0: hermanos míos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Amén. Este es otro principio del reino de los cielos. Y cuando usted y yo podemos tener control sobre esta boca y no hablamos lo primero que se nos pasa por la cabeza y no nos dejamos impulsar por las situaciones que nos rodean, de esta manera usted y yo multiplicamos el bien y no el mal. Pastor, Dios lo bendiga grandemente. Damos gracias a Dios Amén. por este tiempo especial porque el Señor nos nos quiere bendecir. Dígalo allá desde sus casas donde usted se encuentre. Dios me quiere bendecir. Dios ¿Y como Dios nos quiere bendecir? bendecir? A través de su palabra, a través de enseñarnos cómo Él quiere que vivamos. Por eso usted y yo hoy somos más que vencedores, porque vamos a poner por obra la palabra de Dios.
1: Y con esta introducción vamos a ponernos de acuerdo sí, y juntos. Vamos a orar y yo sé que Dios va a actuar conforme a la oración que haremos a continuación así es padre celestial Dios gracias recibe la gloria por darnos este privilegio hermosa bendición señor una vez más acercarnos a ti y en este espacio en este segmento donde podemos estar de acuerdo aunque estamos distantes físicamente nos une tu espíritu nos une tu amor nos une la paz que tú nos das y podemos estar de acuerdo y juntos, congregados en la fe, hacer que tú sigas glorificándote en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a ser prontos para oír, tardos para hablar. Reconocemos que muchas veces no se ha multiplicado el bien, todo lo contrario, el mal, a causa de que no se ha sabido escuchar y debido a eso hemos hablado precipitadamente hemos hablado engaño, hemos hablado mal señor que tu espíritu nos dirija que tu espíritu nos guíe siempre nos rendimos a ti aprovechamos este tiempo esta conexión para rendir a ti nuestra mente nuestra voluntad, nuestros deseos, para presentarte nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, para presentarte nuestros sentidos espirituales y de esta manera contar con la templanza, la sabiduría, el entendimiento a fin de no apresurarnos a hablar lo que no debemos hablar. A fin de no terminar hablando lo que tú no quieres que hablemos, sino que pensemos antes de hablar para que no calumniemos, para que no injuriemos, para que no vituperemos, para que no juzguemos mal. En el nombre de Jesucristo Para que no nos mintamos Amén. Los unos a los otros es, Y para que no Hablemos engaño Ignorantemente es, Señor recibimos Esto que te estamos pidiendo Ayúdanos Porque el día continúa Ayúdanos Porque la semana va a iniciar La semana continúa Ayúdanos porque el mes continúa, el año continúa, la vida continúa. En el nombre de Jesucristo recibimos la respuesta a esta oración. Los hijos reciben, las hijas reciben, los jóvenes reciben, los ancianos reciben, los siervos reciben, las siervas reciben. Recibimos en el nombre de Jesucristo y amén amén. Con un Dios, corazón Dios. agradecido Unidos levantamos nuestras manos al cielo Usted está escuchando esa canción amén. Pues bueno, comience a tararearla Ya viene la letra para que se una Y la cante con el entendimiento amén. Pero que esa adoración sea en espíritu y en verdad Porque de esa manera somos llenos con el Espíritu Santo Amén sí,
2: sí, sí. El Espíritu de Dios está en este
3: lugar. Hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con en Dios está el poder Y para hoy vencer Si sí puedes creer Y todo es posible Si sí puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si sí puedes creer no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se sí ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si sí puedes creer Si sí puedes creer y ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar y para que puedas cruzar, en ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate, con fe, yeah. En Dios está el poder Y para hoy vencer Si sí puedes creer Y todo es posible Si sí puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a todo Tan solo algo de fe Si sí puedes creer no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Yo sí, sí puedo creer Y Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Y cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Viviré por lo que veo. Mm. No viviré por lo que siento. Mm. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe, nada es imposible... Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ver, nada es imposible... Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo, en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Y por ti los ojos se abren. Las son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible.
1: Que el Señor siga siendo glorificado a través de todos y cada uno de nosotros en esta hora especial. Si está acompañado, hágale saber al que está a su lado que este es un tiempo especial e invítelo para que aproveche todo este tiempo que no se pierda nada dígale no nos vamos a perder nada de cada segmento de esta conexión muy bien lo que viene ahora mismo es para que estemos bien este mes y este año hasta que Cristo venga porque en este año la bendición va en aumento acompáñenme por favor a la lectura bíblica la lectura base de este mensaje la carta del apóstol pablo a los corintios la segunda carta capítulo 13 leo para todos nosotros lo hago en el nombre de jesucristo y con el poder del espíritu santo de dios allí en el versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe vamos a subrayar esta parte por favor si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados vamos a subrayar esta última oración a menos que estéis reprobados. Entonces. Hemos subrayado. Si estáis en la fe. Y por último. Subrayamos. A menos que estéis reprobados. Y el asunto que vamos a tratar a continuación. Es el siguiente. Firmes en la fe. Usted lo va a confesar. Firmes en la fe. Estos son los versículos bíblicos que casi nunca se esperan. Y que cuando por voluntad divina nos los recuerdan o predican, nos asombran. Porque nos aterrizan espiritualmente. Hacen que meditemos sobre nuestra verdadera condición. Un versículo así. Lo llamo un polo a tierra espiritual. Volvamos a leerlo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si efectivamente está en la fe. Probaos a vosotros mismos. He continuado con la lectura. O no os conocéis a vosotros mismos mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Ven el poder de estas palabras para todos los creyentes, que se supone somos creyentes porque vivimos por la fe. Pero aunque esto sea obvio, con un versículo como este, el creyente no debería dar por sentado que por el hecho de serlo, efectivamente está en la fe sino para que el espíritu santo permitió que se escribiese esto en la escritura y hoy día son creyentes de nombre algunos porque no están en la fe y por ende se encuentran reprobados y hablando de reprobados Recuerdo cuando cursaba sexto grado y al final del año, el director del grupo me dijo que había reprobado, que había reprobado el año. Y yo pensaba, estaba convencido que lo había aprobado. Cuando me dice que reprobé el año, sentí un torcijón sentí una angustia, sentí miedo, me avergoncé y me preocupé como nunca por mis padres. Uy, el torcigón que sentirán los que se queden cuando Cristo vuelva. Como supe primero que mis padres, que había reprobado, esto fue una tortura para mí, hasta que llegó el día en que ellos, todos ilusionados, fueron a la clausura a recibir personalmente la terrible noticia que a su vez ignoraban. Fue terrible para mí y para mis padres cuando se enteraron. Recuerdo aquel boletín que decía en letras mayúsculas bien grandes, en diagonal, estaba escrito, reprobado. Pensé que me iba a morir. Y más, cuando mis padres, puestos de rodillas ante mí, me preguntan con sus ojos llenos de lágrimas, Hijo, ¿qué hicimos mal? Desde ese momento se abrieron mis ojos y de ahí en adelante sobresalí académicamente. Estuve becado durante cuatro años consecutivos y califiqué por excelente rendimiento académico entre los 10 mejores alumnos del grado 11. Ahora bien, como esta oportunidad académica que yo tuve, no siempre se tiene espiritualmente hablándolo. Y cuando se tiene, hay que saber aprovecharla. Aprovecharla al máximo, porque quizás no se vuelva a repetir. Ahora, este tiempo es una ventana de oportunidad. Este es un espacio de tiempo corto durante el cual la oportunidad que necesitamos puede ser aprovechada. Y ojo, porque mientras transcurre el tiempo, esta ventana de oportunidad va a ir cerrándose. Por eso, tomemos esta oportunidad que el Señor nos está dando como atentos bien dispuestos de corazón y adorando en espíritu y en verdad lamentablemente debo decir que algunos cristianos hoy día sin saberlo ya no están en la fe y están reprobados no están agradando a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Leo para todos nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De nuevo, escuche. Pero sin fe es imposible Subrayemos imposible. Continuó con la lectura. agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son los que disfrutan de la presencia de Dios? ¿Quiénes son los que gozan de la ayuda divina? ¿Quiénes son los que viven para agradar a Dios? ¿Quiénes? Los que tienen fe en él. Con esta gran verdad, tiene mucho sentido el mandamiento para nosotros hoy. ¿Cuál? Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Alguna vez hemos probado un billete de estos para saber si es falso? Que el colibrí cambie de verde a azul. Que la cinta de seguridad cambie de cobre a verde. Hay que sentir el relieve al tacto de las imágenes del Nobel y del fragmento del discurso de la, de la soledad. Y a la luz ultravioleta debe aparecer el color amarillo y rojo aleatoriamente, por un lado y por el otro, naranja y verde. Asimismo, hay que probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, para ver si estamos viviendo por ella, si realmente nos funciona, si es efectiva, si es auténtica o fingida. ¿Creyente de verdad o falsos creyentes? Y no hay nada más peligroso que un falso hermano. Hay que ponerse a prueba a ver si se está firme en la fe que salva. ¿Cuál es esa fe? La fe en Jesucristo, que tiene por amor... Obras de obediencia. Hay que ponerse a prueba. Y no esperar una prueba de parte de Dios para ver si en realidad está firme en la fe por la cual deberíamos vivir de una manera distinta. Pongámonos a pensar en nuestra manera de vivir. Y veamos si de verdad seguimos confiando en Cristo como dice la Escritura. Analice cada uno si está en la fe. Si confían o no en Cristo para todo y cómo es esa fe, si es débil o fuerte, si es poca o mucha, si falta o va en aumento, si está muerta o viva, si es auténtica o fingida. Cuando la fe es débil, el cristiano interpreta ciertas cosas que no son pecado como si lo fuesen. Cuando la fe es débil, el cristiano se desespera ante la espera. Cuando la fe es débil, el cristiano reniega o se ofende ante la extraña operación de Dios. Cuando la fe es débil, el cristiano murmura, desacredita, habla mal y se queja en medio de la prueba. Cuando la fe es débil, el cristiano suspira por aquello que dejó un día por amor a Dios. Cuando la fe es poca, el cristiano que está haciendo lo que es conforme a la voluntad del señor se hunde con el primer obstáculo que parezca superior a lo que dios quiere cuando la fe falta el cristiano se desmorona a la hora que satanás lo arandea cuando la fe está muerta el cristiano disfruta más oír la palabra de dios que obedecerla cuando la fe es fingida el cristiano no es sincero en nada de lo que aparenta y hace espiritualmente. Y de un cristiano así, nadie se puede fiar. Dios no lo quiere, ni el diablo le tiene confianza. Es la fe, su fe, la fe de cada uno, la que determina qué será hecho por Dios en nuestras vidas. Un centurión, Creyó que con solo el Señor decir la palabra bastaría para que su criado fuese sano. Y fue así. Una mujer de flujo de sangre. Creyó que si tocaba el borde del manto del Señor sería sana. Y fue así. Un principal de la sinagoga. Creyó que si Jesús iba con él a casa. Y, y, y veía a su hija. Su hija viviría. Y fue así. Un leproso creyó. Que si clamaba al Señor sería limpio. Y fue así. ¿Y usted cómo cree que en esta hora el Señor lo puede ayudar? Porque como crea será hecho. El que tiene oídos para oír oiga. La manera en que vivimos actualmente indica si se está confiando en Cristo. Pregunto. ¿Será que el cristiano que es dado a las contiendas, las envidias, las iras, las murmuraciones, las soberbias, los desórdenes, está en la fe? ¿Será que un cristiano que es dado a vivir desordenadamente o que es desordenado está en la fe? Es que nada más hay que ver las habitaciones de algunos creyentes o la cocina, o el cuarto de ropas, o el closet ¡puro desorden! ¿Será que ese cristiano está en la fe? ¿El cristiano inestable que pica acá, que pica allí, está en la fe? ¿Mantiene frescas por la fe las promesas de Dios en su corazón? ¿Le ha aprovechado toda la palabra de Dios que se le ha dado? ¿Está confiando en Cristo? ¿O será que los cristianos que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivias que han cometido, ¿siguen confiando en Cristo? ¿Cuando pudieron más sus debilidades que Cristo en sus vidas? Retomando Hebreos 11, versículo 6, dice, Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Vamos a subrayar nuevamente es imposible, retomo la lectura, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Y de otro color, vamos a subrayar, agradar a Dios. ¿Qué es imposible sin fe? Agradar a Dios. Y agradar a Dios encierra todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Definitivamente. La vida del cristiano que agrada a Dios. Es una vida de fe. Por la fe y para la fe. Y no, y no únicamente. Es una vida que asocia la fe. Para recibir de Dios milagros extraordinarios. Nada más. Sino que sobre todo se enfoca en la fe para agradar a Dios totalmente. Entonces, vivir por la fe no le compete únicamente a los ministerios. Es algo que le compete a todos los ciudadanos del reino de Dios. Miremos lo que dice el Espíritu Santo de nuevo allí en Hebreos 10, pero en el versículo 38. Dice así, mas el justo vivirá por fe. No dice que vivirá por guardar la ley de las obras, sino más bien por cuál ley, la ley de la fe. Lo vuelvo a leer, mas el justo vivirá por fe, vivirá por fe. No dice... Mas el justo vivirá por obedecer la ley. Está quedando claro. Mas el justo vivirá por fe. Ustedes van a tener que leer Romanos 3, 26 al 28, para que lo comprenda mejor. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es pretender ser justo por guardar la ley de las obras, y otra muy diferente es ser justo por la fe en Jesús. Dios nos acepta como justos a los que confiamos en Jesucristo únicamente y no por obedecer la ley de Moisés. Como dije, si ahora tenemos una ley, ¿cuál ley es la que tenemos? La ley de la fe. ¿Cuál ley es la que tenemos ahora? La ley de la fe. Mejor dicho. Vamos a leer Romanos 3.26. Para que nos quede claro en nuestro entendimiento. Versículo 26 de Romanos 3 en adelante. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Todo ser humano es realmente justo ante Dios. Cuando tiene la justicia de quién? De Dios. Dice la palabra, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La de quién? La de Dios. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. ¿Quién es el que puede transmitir, impartir la justicia de Dios? Jesucristo. Porque, leamos a continuación, y el que... Justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a subrayar esta parte. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermoso. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. No. Responde el apóstol Pablo. Tomado por el Espíritu Santo. Sino por la ley de la fe. Boom. Subrayelo. Así incandescente, por favor. La ley de la fe. O sea que esta difiere de cuál ley. De la ley de Moisés. Porque es la ley de Cristo. La ley de la fe. ¿Hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? ¿Ustedes qué dicen? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe. Y no por cumplir la ley. Versículo 28. Concluimos pues. Que el hombre es justificado por fe. Subrayeme esta parte por favor. El hombre es justificado por fe. Y con otro color, continúa subrayando en la medida que sigo la lectura. Sin las obras de la ley. Mm, hermoso. Ahora sí, terminemos la lectura de Hebreos 10.38. Que dice... Y si retrocediere en qué? Recuerdan el versículo. En la fe. ¿En cuál ley? ¿En la de Moisés o en la de la fe? En la de la fe. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? Con ese hijo de Dios. No agradará mi alma, dice el Señor. O sea, que el cristiano que practica las contiendas, ¿está en la fe o no? ¿Ustedes qué dicen? No está en la fe. El cristiano que practica las contiendas no está en la fe. Retrocedió y por ende desagrada el alma del Señor. Indispone tanto la mente, voluntad y emociones del Señor para con su vida por esto. No tiene la complacencia de Dios. O sea que si ora a Dios, Dios lo atiende. No, Dios se aparta de ese cristiano o de esa hija de Dios. Un cristiano con conductas desvergonzadas, indecentes, desenfrenadas, no está en la fe. Retrocedió. Por lo tanto, el alma del Señor está indispuesta con ese creyente pseudo creyente, y si no se está en la fe que salva la fe en el Hijo de Dios con obras de obediencia por amor, si no se está en esa fe, ¿cómo podrá ser salvo? O si dice tener fe, pero vive envidiando, enojado, neciamente, murmurando en desórdenes, en inmundicias y fornicando, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Ustedes qué piensan? Veamos la respuesta. La respuesta bíblica. Ahí enseguida. En el versículo 39 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sobrayemos aquí. Perdición. ¿Verdad? Perdición. Y sigue diciendo después de esta palabra subrayada, sino de los que tienen fe para preservación. Subrayeme esta palabra. Preservación. Perdición. Preservación. Dos palabras que debemos entender, asimilar, para que comprendan lo que voy a decir a continuación. Pero déjenme terminar la lectura. Para preservación del alma. Vieron que el que retrocede en la fe lo hace. Y cuando lo hace, lo hace para su bien o para su propio mal. Para su propio mal. Porque en consecuencia, ¿qué tendrá? Perdición. El que retrocede en la fe lo hace para perdición. Abandona. Descuida. Su alma. De manera que al no estar en la fe que salva. No se tiene la justicia de Dios. Que es conferida al creyente por la fe. Y para fe. Aparte de que de la ley. La ley no justifica. Sino que testifica de la justicia de Dios. Lea Romanos 1.17. Y corrobore lo que acaba de escuchar. Ahora bien, la justicia de Dios que se recibe por la fe, se autentica por hacer lo bueno, lo que Dios quiere. Según la ley, ¿cuál ley? La de la fe. ¿Cuál ley? La de Cristo. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Verdad? Así que, quien hace lo malo en vez de lo bueno? Está reprobado, está reprobado en la fe. No es justo ante Dios quien hace lo bueno. Independientemente de la fe, procurando establecer la justicia propia, la suya propia, sin sujetarse a la justicia de Dios, no es justo ante Dios. Yo creo que esto hoy lo entendemos definitivamente y para siempre. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el doble propósito de la fe, ya lo hablé intrínsecamente. Permítame ahora ser más explícito, más explícito con la siguiente porción de la Escritura en Salmos 25, 20. Leo para ustedes, leo para todos nosotros, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, subrayeme esto por favor, en ti confié. Lo que está haciendo el salmista respecto a Dios, lo hace por la fe. Cuando dice porque en ti confié, a lo que se refiere es a la fe. O sea que el salmista en un acto de fe pide a Dios que no lo deje avergonzado ante la necesidad que tenía, pues en él confiaba. Vemos aquí la fe para depender de Dios. Versículo 21 integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado y para tener esperanza hay que confiar en dios hay que tener fe así que el salmista en el mismo acto de fe le pide a dios que lo mantenga íntegro y recto porque en él esperaba por cuanto confiaba Vemos, fe para agradar a Dios. Algunos, desafortunadamente, solo aplican la fe para buscar el milagro en Dios. Y por lo general, cuando hablamos de milagros, siempre los remitimos a lo físico, a lo material, ¿verdad? A lo externo, más que a lo interno. Más que a lo invisible. Por eso hay gente que tiene más fe para recibir el favor de Dios. Pero no tienen fe para estar a favor de Dios y su obra. Tienen fe para recibir la provisión de Dios. Pero no para cumplir fielmente con la visión de Dios. Tienen fe para que Dios les supla lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria, pero no para que Dios los transforme, ¿verdad? Y puedan disfrutar de las riquezas espirituales que han sido dadas ahora en Cristo. Cuando la fe, según lo enseño en este segmento, es doble propósito, a lo que me estoy refiriendo es a fe para recibir la ayuda de Dios y fe para agradar a Dios. Retomemos Hebreos 11, versículo 6, juntos vamos a leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo dije y lo vuelvo a decir. Solo quien tiene fe disfruta de la presencia de Dios cada vez que lo busca. Solo el que tiene fe disfruta de la presencia de Dios. Porque en Dios es y en Dios se mueve. Cada vez que la persona tiene fe, cuando los hijos de Dios tienen fe, son galardonados por el mismo Dios cada vez que lo buscan. Todo el que agrada a Dios cree que Él existe y que galardona a los que le buscan. Cada uno debe ir en pos de Dios. Su propósito, sus promesas y hechos que tienen que ver con su propósito con nosotros, ¿verdad? Por la fe y no por obras de la ley. La fe es la matriz. La obediencia es lo que se gesta en ella. La obediencia crece y se desarrolla por la fe y no a la inversa. No se obedece para creer sino que se obedece porque se cree. El que cree en Dios lo agrada, vive para agradarlo en todo, es decir, obedecerlo en todo. Por lo tanto, lo que pida ese creyente en oración, Dios se lo concede. Cristo, Cristo hace lo que le pidamos a Dios cuando estamos en fe y vivimos para fe. Y esto lo confirma la doctrina apostólica. El apóstol Juan bien lo dice. Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos porque, porque obedecemos sus mandamientos. ¿Verdad? Recuerdan, la matriz es la fe. La obediencia es lo que se, lo que se gesta en la fe. Y cuando... Se tiene esa vivencia cuando oramos, ¿qué hace Dios? Responde, porque dice Juan, obedecemos sus mandamientos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Por eso uno de esos mandamientos es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébese a sí mismo, si está en la fe. A la hora de oír la palabra de Dios, ¿cómo la oye? ¿La cree? ¿Confía en ella? ¿Qué produce la palabra cuando la oye? ¿Fe o tristeza? feo o furia? Pruébese a sí mismo, si está en la fe. ¿Qué es lo primero que hace ante la, ante la necesidad o el deseo de satisfacer un anhelo? ¿Una oración de fe? ¿Una vaca? Para los que no lo saben, vaca es el término coloquial que se emplea en Iberoamérica para referirse al hecho de reunir dinero entre varias personas para una actividad o un fin. Y estaba preguntando, pruebe su fe, si está en la fe, pruébese a sí mismo si está en la fe. Cuando se presenta alguna necesidad, ¿Qué es lo primero que en qué en qué piensa? ¿Qué es lo primero que hace? Piensa en hacer una vaca, va a Dios o corre al hombre. Porque mejor es confiar en Dios que confiar en gente importante, que en políticos. Maldito quien confía en el hombre en vez de Dios. Bienaventurados todos los que en él confía. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios. Vive por vista o vive por fe. Tiene una fe negativa o una fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Ante los imposibles. Cree que Dios lo puede ayudar o se desanima. Se deprime. Se rinde. Pruébese a sí mismo si está en la fe cuando hace aquello que en sus fuerzas no puede, porque Dios así lo quiere. ¿Hace eso confiando 100% en el Señor? ¿Duda ante alguna contrariedad que se presente mientras está haciendo lo que Dios quiere? ¿O sigue plenamente convencido de que está haciendo lo que Dios quiere y que Dios está con usted? Pruébese a sí mismo, si está en la fe. ¿Cómo está su santidad al 100% en toda su manera de vivir? ¿Vive para agradar a Dios en todos los aspectos? Pruébese a sí mismo si está en la fe. ¿Es el esposo que Dios quiere? ¿Es la mujer que Dios quiere? ¿Es el hijo que Dios quiere? ¿Es la madre que Dios quiere? ¿Es el empleado que Dios quiere? ¿Es el estudiante que Dios quiere? ¿Es el emprendedor que Dios quiere? ¿O es el empresario que Dios quiere? Es en serio. Pruébese a sí mismo. Si está en la fe. Pruébese a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo está su obediencia? ¿Hace lo que se le dice cuando se le dice con la actitud correcta? Cuando obedece, lo hace por amor y con temor o temblor o sobradamente. O porque le tocó o por simple conveni conveniencia, interés, cuánto vales Pruébese a sí mismo. ¿Cómo está? ¿Está en la fe? ¿Cómo está su meditación bíblica? ¿La tiene de día y de noche? Pruébese a sí mismo si está en la fe. que ha hecho con toda la palabra que ha recibido desde el día que se volvió a Cristo? ¿La aprovecha? ¿Le aprovecha? ¿Da fruto con perseverancia en ella? Pruébese a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo está su servicio a Dios? ¿Estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro ministerio? Pruébese a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo está el temor del Señor en su vida? ¿Su confianza en Dios es fuerte? ¿Tiene mayor revelación de Dios y su perfecta voluntad? ¿Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia? ¿Vive a cada paso apartándose del mal y haciendo el bien? Pruébese a sí mismo si está en la fe. Cada mañana de su nueva vida ahora en cristo anda pidiéndole a dios que le muestre qué hacer y espera a que dios se lo revele para ponerlo en práctica pruébese a sí mismo si está en la fe cómo está el amor en su vida manifiesta las 16 cualidades del amor usted es sufrido es benigno usted no tiene envidia usted no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, piénselo, todo lo espera, todo lo soporta, sin importar qué, nunca deja de ser lo que ahora es en Cristo. Una nueva criatura, libre de todas las maldiciones, de los lastres emocionales del pasado. Libre de traumas y complejos, libre de los malos recuerdos, libre de los resentimientos, libre de la mentalidad corrompida y errada. Respóndase, porque eso indica si usted está en la fe. Pruébese a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Es efectiva e ininterrumpida? El Señor dice en Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Subrayeme esta parte. A sus escogidos. ¿Bajo qué ley están los escogidos de Dios? bajo la ley de la fe ellos viven de tal manera que son los escogidos de Dios por la fe retomo la lectura y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche si ve que la gente de fe ora sin cesar día y noche Sigo con la lectura. ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Hay oraciones que Dios responde rápidamente cuando las hacemos por la fe de manera ininterrumpida. Dice Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¡Ojo con lo que viene! Comienza a subrayar desde ahí, por favor. ¿Hallará fe en la tierra? Muy bien. Hasta ahí subrayado. ¿Hallará fe en la tierra? Con esta cuestión. Jesús nos hace considerar que es factible. Que para cuando Él venga, cosa que está más cerca que antes... Él dice que es posible que algunos ya no estén en la fe para cuando él ve para cuando él vuelva. La pregunta retórica implica que la fe será escasa. El Señor no previse un mejoramiento general en las condiciones espirituales en la tierra, ¿verdad? Para cuando Él venga, la situación espiritual de la gente no va a ser la mejor pero no así con nosotros mientras seamos entendidos si hay algo que debemos es proteger nuestra fe no vamos a movernos de la fe que salva hay que vivir por la fe hasta que cristo venga o nos llame a su presencia Siempre activos en el propósito de Dios, sin importar la situación que se atraviese. No se deje secuestrar la fe, ni que lo jubilen espiritualmente. Sino que más bien vamos a estar firmes, confiando en Jesucristo como el monte de Sión, Como la palmera, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios, su segunda carta, capítulo 13. De nuevo. Versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Subrayeme esto, por favor. Probaos a vosotros mismos. Yo entiendo con esta porción bíblica que nos evitaríamos muchas pruebas si nos probáramos a nosotros mismos para ver... Si en realidad somos lo que aparentamos. La imagen que proyectamos. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Subrayeme reprobados. Y sale esa imagen. Reprobados. Esta otra parte del versículo que hemos leído es impresionante. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Si Cristo está en nosotros, ¿qué es el problema, brother? A menos que estén reprobados. Volvemos al versículo examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados esto es un polo a tierra radical si no se está en la fe confiando en cristo es porque él no está en ustedes y si cristo no está en ese cristiano ¿quién está en él ¿Quién lo guía? ¿Es hijo de quién? Porque cuando Cristo está en una persona, lo que ahora vive en su humanidad, lo vive en la fe de Jesucristo todo el tiempo. Lo dije y lo vuelvo a decir. Vivir por fe no es algo que le competa solo a los cinco ministerios. Le compete a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia. Gálatas 2.20. Leo para ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo está hablando por él, pero también por los hijos de Dios. Y está diciendo su condición espiritual ahora en Cristo. Por creer, por confiar en Cristo. ¿Cuál es? Él dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere cuando dice que está crucificado con Cristo? Se refiere a que sus pasiones y deseos humanos y egoístas, por cuanto ahora cree en Jesucristo, están crucificados con Él. Por lo tanto, ya no vive para darse gusto, sino para darle gusto al Señor. ¿Y por qué vive así? Porque vive confiando en Cristo. Entonces, no vive para hacer lo que le provoca humanamente, sino lo que Dios quiere de manera sobrenatural, gracias al poder, la unción del Espíritu Santo. De ahí que un verdadero creyente se caracteriza, como ya lo dije, por orar sin cesar, por interceder, saber cuándo ayunar, por obedecer y servir de tiempo completo al Señor, para hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo a cada latido, para siempre recibir la ayuda de Dios y alcanzar ese milagro, para provocar milagros de Dios en otros, para cumplir así con el propósito de Dios, con ellos, en todos los ámbitos y con nosotros. Continúo con la lectura. Y ya no vivo yo. A ver si usted lo puede decir también. Ahí está escrito, léalo y dígalo con convicción. Dígalo con fe. Y ya no vivo yo. Continúo la lectura. Mas vive Cristo en mí. haremos un momentico. Ahora míreme por favor. ¿Usted considera que realmente tiene a Cristo? Porque pensemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13 versículo 5, su segunda carta. Volvamos a leer y ya no vivo yo, digámoslo con convicción, mas vive Cristo en mí. Continuemos la lectura. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Impresionante. O sea que Jesucristo se sacrificó para que ahora, para que ahora, usted y yo, por la fe en él, Sacrifiquemos el egoísmo que nos caracteriza por naturaleza y vivamos no para que nos sirvan, sino para servir, haciendo todo lo que Él manda, lo que Él hizo y obras mayores. Amén. Entonces, con esto dicho, oremos. Le voy a rogar que se ubique allí donde se encuentra. Y tome una postura de fe. Porque lo que no proviene de fe. Es pecado. Es impresionante. De ahí que ahora. Con fe. Usted va a decir así. A Dios. Diga conmigo así. Señor. Tú ya sabes. Si estoy en la fe. Y si Cristo. Realmente. Vive en mí. Hoy. Tomo la oportunidad que me estás dando. No me conformo. A tener una fe débil. A seguir con poca fe. No me conformo. A que me falte la fe. Y no acepto. En mi vida. Una fe muerta. Y tampoco. Una fe fingida. Con tu ayuda Dios. Sigo guardando la fe y cultivándola para agradarte de tal manera que tú respondas a mis oraciones y cumpla yo con tu propósito. Que lo único que le va a dar verdadero sentido a mi vida es que yo cumpla tu propósito. No quiero vivir para mí, Señor, sino para ti. Por esta palabra. Soy afirmado en la fe Vuelvo a la fe Gracias Dios Cristo vive en mí Ya no vivo yo Dígale a Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Dígalo en presencia De todos los que están a su alrededor De ser el caso Con Cristo estoy juntamente crucificado Y si por ahí está Satanás o alguno de sus demonios, que lo sepan. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi carne, con sus pasiones y deseos. Y ahora, todo lo que vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en tu Hijo, mi Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Y ahora, con tu ayuda, firme en la fe, vivo para hacer lo bueno y no lo malo. Firme en la fe, con tu ayuda, soy un verdadero creyente. Soy capaz de agradarte en todo. Por lo tanto, dejo las contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, la inmundicia, la fornicación, la laxivia que he cometido. Y recibo el perdón y el poder para no reincidir más en lo mismo. Y ahora más que nunca, a cada paso... A cada latido, a cada respiración, vivo confiando en Jesucristo para todo. Y en la fe, soy aprobado y no reprobado. Y creo que en este último tiempo donde hay escasez de fe, creo que tú existes y que galardonas a los que te buscan. A los que te buscan, por favor, tenme por digno de escapar de todas las cosas que han de venir sobre el mundo entero y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Con su mano levantada al cielo, diga, ven Señor Jesús, que te esperamos. Y ahora, mirando a Dios Padre por la fe, diga, papá, por eso te busco. Y voy a proseguir buscándote ininterrumpidamente. Y ahora, ayúdame, dígale a Dios en qué necesita que lo ayude. Hágalo como el salmista le pidió a Dios que no lo dejara avergonzado y que lo librara en esa situación que estaba atravesando. Ahora usted, pídele, pídale a Dios que lo ayude. ¿En qué? Usted le va a decir directamente a Dios en qué necesita que lo ayude. Nada es demasiado pequeño como para que Dios le niegue su ayuda si usted se acerca a él con fe. Y nada es demasiado grande Como para que Dios no le ayude Si usted se acerca a Él con fe Reciba la ayuda de Dios Y ahora diga Yo recibo tu ayuda Señor Porque te lo he pedido creyendo Y el que necesita un milagro Levante sus manos Y dígale Señor Haz ese milagro en mi vida O usted sabe ¿En quién necesita que Dios sobre un milagro? Pídaselo ahora mismo. Un hecho poderoso. Pídaselo a Dios. El que necesita que Dios haga una proeza. Pídaselo a Dios. Un milagro extraordinario. Una sanidad. En el nombre de Jesucristo. Se lo está pidiendo a Dios. Y ahora usted lo recibe. Reciba esa proeza. Reciba ese hecho poderoso. Reciba ese milagro extraordinario. Reciba esa sanidad. Recíbala en el nombre de Jesucristo. Y dele gracias a Dios. Porque fue así. Como creíste será hecho. Termine alabando a Dios. Y diga Señor gracias. Porque por esta palabra me tienes firme en la fe. Dígalo así, gracias Señor, porque por esta palabra me tienes firme en la fe. Y si está acompañado de alguien, sea quien sea, y tiene la confianza y la libertad para acercársele, acérquesele y dígale firme
3: en la fe. Su voluntad se ha de hacer. Declárate victoria, no hay de qué temer. Si sí puedes creer, si sí puedes creer, ¿Y ¿acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar? Y para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe yeah. En Dios está el poder Y para hoy vencer Si puedes creer todo es posible si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver, no des lugar a todo, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer, declárate en victoria, no hay de qué temer. Si sí puedes creer Yo sí, sí puedo creer.
1: Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús Donde sea que estés viendo y escuchando esto Es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado Para salvar tu vida Para eso entregó la vida de su único Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino Te invito a que repitas conmigo esta oración Di conmigo Señor Jesús Reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida Te acepto como mi Señor y Salvador Y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad Amén
0: la fe. Amén. Damos gloria a Dios por esta palabra, Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Una palabra que nos confronta, porque a veces creemos ser lo que no somos es y verdad. no nos podemos engañar. Esta palabra realmente nos sacó una radiografía de lo que realmente somos. ¿Cómo está nuestra fe? Y si está débil, hoy por esta palabra debemos fortalecernos y saber que el Señor no nos va a dejar. Y que lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y mi
1: esposa acaba de decir, ¿cómo está nuestra fe? Sí, señor. Porque, imagínese, si la fe está débil, quiere decir que está en ese tipo de fe. ¿Y qué puede llegar a ser o alcanzar con una fe débil? Hmm mejor dicho, pero gracias a Dios, gracias de manera Dios. que si usted quiere entender mejor este mensaje, hombre, vuelva a escucharlo, terminando Síeme. la conexión, usted puede volver a colocar el mensaje y disfrutarlo y hágalo hasta que lo entienda, Así es. y si hay algo que no asimila con gusto, nosotros podemos responderle a sus incógnitas. Y no
0: solamente volverlo a ir, sino compartirlo ahora mismo, porque sé que esta palabra, todos los que hemos creído en Dios, necesitamos ser confrontados por esta palabra. Así es que lo invito a que comparta este mensaje a todos sus amigos, a todos sus contactos, porque todos necesitamos ser edificados por ello.
1: Aquí abajo está apareciendo el correo electrónico, las inquietudes, nos las puede hacer llegar a este correo que está apareciendo. Por este lado está suscribirse, si no se ha suscrito, usted va a hacer clic ahí en suscribirse. ¿Qué va a pasar? Se suscribe y va a contar con, toda, con todo el material que Dios nos está dando para la edificación de la iglesia, sí, la sobreedificación de la iglesia. Y usted va a poder disfrutarlo. Numeral, orar sin cesar. Esta semana, oración de la mañana, oración del mediodía, oración de la tarde, oración de la mañana. Oración de la tarde, oración de la noche. Numeral, palabras de fe. Vaya a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales. Están apareciendo en pantalla, aquí ustedes ven. Si usted quiere que nada de lo que se enseña, de lo que se comparte, nada se lo pierda, active la campana. Es importante, active la campana y el contenido le va a llegar con fidelidad. De manera que ahí está la bendición. Intercesiones, martes y jueves. 5 de la mañana en punto Y ya queremos que sea domingo nuevamente Porque deseamos, estamos ávidos De lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Damos gloria al Señor De fondo está escuchando esa canción De alegría, de gozo, de fiesta, de celebración Porque para el que cree, todo le es posible Con su mano levantadas al cielo Recibamos la bendición pastoral Ahora, recibamos la bendición del Padre La del Hijo la del Espíritu Santo, la espiritual,
0: la física,
1: la, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos en ocho días conectados y toda la semana en el Espíritu por la fe
0: y para fe. Un abrazo.
1: Por ti todo
3: lo puedo, y todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ver. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo ti, y creo creo Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible y Por ti los ojos se abren las son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.